0: ¿Qué pasa si juntamos a dos eruditos semidioses de las finanzas y los ponemos a discutir en una mesa, ¿viste?
1: <risa> no sé, güey. De entrada yo no conozco ningún erudito. ¿Y semidioses? El vos es ateo, güey. No mames. Yo solamente vengo a relajarme, a tomarme un alcoholito y a esconderme una hora de mis hijas. Por
0: favor. Bienvenidos a Finanzas Reales, un podcast que no es de finanzas, aunque si hablamos de dinero, de herbalife y de unicornios
1: como este cabrón.
0: Un espacio donde es de buena educación hablar de dinero en la mesa.
1: El primer podcast de comedia financiera donde si no aprendes algo, por lo menos te cagas de risa. Están tocando la puerta, creo, ¿no? <risa> yo soy Bridge, yo soy vos y juntos somos Finanzas,
0: Finanzas Reales. Reales. ¿Qué más, mi finanza?
1: <risa> Bienvenidos, estimados realistas, al primer episodio de la segunda temporada de Finanzas Reales, que el día de hoy parecen finanzas surreales. Tenemos un invitado de lujo, Luis González, y por supuesto, tenemos al animal, el unicornio que hace su aparición, porque el día de hoy, no vamos a decir nombres, pero vamos a estar hablando de presidentes que están comprando criptomonedas. No diré el nombre del presidente, ni diré el nombre de la criptomoneda, pero todo el mundo ya lo sabe. Bienvenido, unicornio.
0: Vos sabes quién eres, pelotudo. Nos estás oyendo allá en el Fondo de Sudamérica. Bienvenido, Luis González. Gracias por prestarte a este debrache magnánimo. Le voy a presentar a todos los que no te conocen a Luis González. Luis González estudió Matemáticas Aplicadas Generación 2005 en el ITAM. Es CFA desde 2012 y tiene 17 años como portafolio manager para uno de los administradores más grandes del planeta Tierra. No sé además si ustedes lo saben, pero Luis González y yo somos contemporáneos de clase. Él se graduó con promedio de 95, yo con 98... En un curso de cocina mediterránea que estudiamos en 2005. Si alguien por lo ha antes, parece que voy más inteligente que vos, ¿viste?
2: Bienvenido, Luis, gracias. Gracias, Bridge, gracias, Unicornio. Me dijeron que me iba a presentar un Unicornio, entonces también me vestí así como de moradito.
0: ¡Ah, pero, viene pero de morado! Espero, sí. no
2: espero no desentonar.
0: Al contrario, estás combinadísimo. Querido Luis, gracias por tu tiempo. El día de hoy vamos a platicar un tema extremadamente absurdo, que es cuando yo hago mi aparición. Pero primero, tú que seas experto en matemáticas, te quiero preguntar una cosa, Luis. ¿Tú sabías que los unicornios sí existieron? ¿A poco? ¿Dónde? ¿Cuándo? Sí, el elasmotherium es un animal prehistórico que vivió hace 100.000 años y se encontraron vestigios hace 35.000 años. ¿Quiere decir que ese cráneo cohabitó? Con cromañones y homo sapiens, ¿no? Como muy experto en matemática, luigi Bienvenido y comenzamos. Bridge, abre <risa> hey, pista.
1: Eh, no me puedo quedar guardado esto. Voy a decir una broma malísima para iniciar esta segunda temporada. Cuando dice Luis que viene demorado, pero viene muy a tiempo demorado, pero es a mi tiempo. Tío,
0: es mi tío, es la broma más mala que he visto. Y con eso abrimos la segunda
1: temporada de su programa
0: de comedia para papás y tíos panzones.
1: Bueno, pasemos al tema. Hablemos lo que es eh, el, el tema del día de hoy. El presidente del de Salvador, Nayib Bukele, eh, por ahí de noviembre anunció que iba a ser la moneda corriente, le iba a convertir en Bitcoin y no solamente eso, Hizo un lanzamiento que no sé si ustedes lo, lo, lo vieron, pero hizo un lanzamiento al estilo Millennial eh, que se transmitió por YouTube y demás sobre la ciudad. Bueno, Bitcoin City, no sé si, si lo vieron, pero fue un lanzamiento como tal digital donde estaba eh, con una presentación gigante. Estamos hablando que estás en, en El Salvador. No sabía que había tanta tecnología porque de verdad parecía que estaba lanzando el próximo cohete de Tesla, al, bueno no es de Tesla, no, pero de, de Elon Musk a la, a la Luna o a Marte o a algún otro lado. Ciudad del futuro quiere Bukele, ¿no? Y lo quiere hacer pagando con bitcoins. Ciudad del futuro, y esto parecería que está perfecto para un episodio de finanzas surreales que es comedia financiera porque, Luis, tú nos vas a decir, ¿se puede tomar en serio este tipo de cosas o está en el lugar correcto para cagarnos de risa del presidente del de Salvador.
2: Pues a ver, es, es tan en serio como, como, como los que creen en Bitcoin, ¿no? Si crees en Bitcoin, pues es tan serio como, 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 pues como tus creencias te lo, te lo, te lo dictan, ¿no? Pero, pues, a ver, para, para el 98% del mundo, pues no, ¿no? O sea, no, no es serio. Y lo ves en las, en las, eh, en todas las eh, cosas que ha dicho el sí. ¿Cómo se llama? El, 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 ah, se me fue el nombre. Pero a ver, lo, los distintos... Eh, pues, ah, se me fue el nombre. cabrón. Organismos. Sí, eh, exacto. Los distintos organismos internacionales. El Fondo Monetario. Desde, desde Moody's hasta el Fondo Monetario. Exacto, 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 exacto. Acabo de comer, entonces vengo medio pendejado. Pero es, <risa> eh, sí, o sea, no, no, no es serio, ¿no? Y de hecho ya hay como ideas... O, o, o statements claros de estos organismos para decirle, a ver, ya, ya, o sea, ya, ya te divertiste. Eh, si no quieres emproblemar el país, pues bueno, eh, bájale. Yo te,
0: yo te quiero preguntar una cosa, Luis. Eh, acá el presidente de repente de un país democrático sale a la calle y dice Bitcoin es moneda corriente. Dos preguntas. La primera es, ¿el Bitcoin es dinero?
2: Para mí no, no. Un, el dinero tiene que tener como tres características y Bitcoin no tiene, o sea, tiene una de esas tres ¿no? Decime las
0: tres características
2: Las tres características, la primera es, eh, bueno, o sea, ver, ser, ser una unidad de medida, que en este caso no lo es eh, La gente no piensa en Bitcoins ni, ni compra en Bitcoins, ¿no? generalmente hace la, la, la traducción a pesos o a dólares o lo que sea la segunda es, es ser eh, repositorio de valor y pues ya vimos que claramente no es. Las personas que compraron en sesenta y tantos, pues ahorita ya perdieron la mitad de su, de su dinero, ¿no? Este, entonces, el chiste es que guarde valor independientemente de cuando entras, ¿no? O sea, este
0: sí. chiste que, que decía, yo compré Bitcoin para, para cubrirme de la inflación. Yo ahora estoy abajo <risa> 7% de la inflación y abajo 50% en la cobertura, ¿viste? <risa> <risa> ¿Y el tercero?
2: y No, bueno, es que ahí la, la idea es, si no tienes dinero, pues la inflación no te afecta, ¿no? Entonces, en el momento en que se falla, <risa> este, pues tienes nada. Más. Exacto. Y el tercero, pues es un, un mecanismo de pago, ¿no? Y, y que, de hecho, para el Bitcoin fue inventado para eso, ¿no? Para ser un mecanismo de pago, aunque pues, es bastante deficiente, ¿no? En el sentido de que, pues, Visa y Mastercard pueden hacer 1,500, 2,000 transacciones por segundo y Bitcoin pues, puede hacer 7 u 8 nada más, ¿no? Entonces, sirve como, como, como mecanismo de pago, sí, pero pues, es bastante deficiente respecto a otras tecnologías que ya existen. ¿no?
0: Ahora, este pelotudo lo que hizo fue, fue comprar eh, dinero, corrígeme si estoy equivocado, con, con las reservas nacionales.
2: Tengo entendido que sí, tengo entendido que parte de las reservas del Banco Central, el Banco Central en, Sal en El Salvador no es autónomo, él lo utilizó para eh, comprar Bitcoin. ¿no? O sea, Los a ver, no, peligros no, de
0: perder autonomía del Banco Central, ¿eh?
2: No ha comprado mucho, ¿no? O sea, en términos de, o sea, ha comprado alrededor del 2% de la reserva. No, o sea no es o sea, tampoco es tanto pero pues pero es, sí es una, un chingo no es un statement sí, bueno sí
1: bueno es más de lo que tengo en mi cuenta ahorita ¿no? sí, yo, bueno. tengo, <risa> <risa> yo,
0: yo, yo tengo una pregunta eh, Luigi eh, la segunda que sería para caso acá el presidente de El Salvador sale hace la compra ya no dijiste que, que el bitcoin para ti no es dinero eh, la segunda es qué implicaciones tiene para El Salvador como un país en su macroeconomía que el presidente está haciendo estas locuras
2: Debilita la postura de, 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 de sus finanzas, no es como ¿Qué si qué
0: significa que debilite la postura de sus finanzas.
2: Pues que le puede costar, eh, pues obviamente calificación crediticia, le puede costar eh, que cuando quiera salir a emitir deuda a mercados internacionales, pues obviamente se, se la pidan más caro, no les cueste más trabajo endeudar. Pues es como si de repente Banxico dijera, no, pues a ver, los aztecas comerciaban con cacao, entonces vamos a llenar las bóvedas del Banco de México con cacao. Pues sí, o sea, está padre la <ríe> dialéctica y, 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 y la narrativa, pero pues nadie te va a decir, oye, pues el cacao sí vale y por lo tanto te presto mejor o tus finanzas están más fuertes. O sea, a los ojos del mundo, pues tú estás llenando tus bóvedas de cacao y el cacao, pues la verdad es que pues no, no. O sea, o sea, salvo que se extinga el cacao y entonces tú seas el único productor de cacao en el mundo, pues igual tiene algo de sentido, pero no lo es, ¿no? Entonces, pues es igual, ¿no? O sea, el, el este... resto del mundo no le da valor y por lo tanto, pues El Salvador está llenando sus bóvedas de cacao.
0: Y esto que dices, eh, eh, bueno, salvo que se acabara el cacao, ¿no va muy en línea con el argumento este circular de los eh, los criptomaniacos que dicen que solamente hay un 21 millones de bitcoins?
2: Pues sí, a ver, es escasez eh, medio, medio a medio a, a fuerte. Sintética. ¿no? Exacto, exacto, exacto. Pero pues al final del día eh, tampoco quieres que exista una escasez perfecta, ¿no? Una escasez perfecta de algo te genera te genera un bien deflacionario y, un, y no quieres tener un bien deflacionario la inflación no es mala no y eso es y eso es algo que nos han inculcado todo el tiempo y bueno viniendo de México con inflaciones del 200 en los 80 etcétera pues sí estamos acostumbrados a pensar que la inflación es mala pero pregúntale a Japón si le podemos regalar parte de la inflación que ahorita tenemos ellos encantados nos la reciben ¿por qué? porque la inflación pues, ayuda a, a, a que la economía se dinamice no entonces la inflación es mala eh, y tener una moneda 100% deflacionaria como es el Bitcoin si es que la consideramos moneda es, 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 es lo peor que le puede pasar a una economía ¿no?
1: Interesante, ahora yo tengo una teoría eh, para para querer hacer del Bitcoin tu moneda corriente yo creo que debe de haber dos cosas, o estás completamente loco, que no mides las consecuencias de tus actos porque pues eres el presidente de una nación por por más cool que te sientas y por más estudiado que seas, tienes mucha responsabilidad. Tienes la responsabilidad de la economía de mucha gente en tus espaldas. Entonces, o estás completamente loco o estás muy desesperado. Porque esto a mí eh, se me hace una medida desesperada. ¿Qué puede estar saliendo tan mal en el, en el país que gobierna este amigo como para tomar una medida tan desesperada? Sabemos que El Salvador, pues, desde que yo nací, no es una, no es una economía este, estable, robusta, ni mucho menos. Pero, ¿qué tan mal pueden estar las cosas como para decir, pues esta es la última, me la juego y chinga su madre todo, ¿no?
2: Yo, yo, iría, yo, iría, a ver, yo iría por una tercera opción. Okay. Y es, la neta es que es el, 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 la campaña de marketing más impresionante que hemos visto en los últimos. O sea, y, y además bien barata, ¿no? O sea, le ha costado 55 millones de dólares. Hacer que todo el mundo hable de El Salvador, ¿no? Y que vaya sí. gente a, pues, quieras o no, ¿no? La gente que va a minar. O sea, sí ha habido cierta derrama, ¿no? De hecho, ha habido turismo de Bitcoin, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, sí ha habido cierta derrama de lana externa que ha ido al Salvador y todo mundo estamos hablando de eso. Vaya, si Bukele no se hubiera puesto a comprar Bitcoins, ahorita yo no estaría hablando con un maldito unicornio. <risa> o sea, o sea si, hace dicho, si, hace un, si hace un año me han dicho, dicho eso, pues digan, pues, estás está loco, ¿no? Pero o sea, la, la verdad es que, o sea, es, es, un buen, es una buena campaña de marketing que le ha costado 55 millones de dólares, que es lo que ha invertido en Vinco. Si realmente estuviera hablando seriamente o sea, pues podría ya tener todas las reservas en Bitcoin a 36 mil o 30 mil dólares el Bitcoin, ¿no? Sin embargo, solamente he hecho 2%. ¿Por qué? ¿Por qué no más engagement? ¿Por qué no más? ¿Por qué no meterle más lana, no? Ahí está el dinero. No, es un mercado. que ya ¿no? está bajo, güey. Porque compró
1: más <ríe> momento wey, wey. Tuvo la peor suerte, el peor timing del mundo para comprar, cabrón.
2: Pues sí, pero a ver, si el Bitcoin se va vale a ir un millón de dólares, ¿qué más da que lo compres en 30 mil o en 35 mil o en 40 mil, no? O sea, es si buenísimo el punto. Si porque es eso habla de incertidumbre. De... Exacto, si realmente... Claro. si realmente te, te, te tomaste el culé de que el Bitcoin va a llegar a un millón de dólares en 10 años y todos vamos a ser multimillonarios por comprar Bitcoin, pues cómpralos a 35 o a 30 o a 60 o a 70 mil dólares, ¿no? De todas Te tomaste, vas a meter un lanal, ¿qué más da? Ese, ¿no? Entonces... ese, ese
0: dato es impresionante porque eh, todos estamos acá debatiendo y, y haciendo mención de que el atrevimiento de este mandatario, de una democracia establecida y tal y tal es 2%. Esto por sí No es tan relevante, tu punto es cierto Es la campaña de marketing más barata de la historia Porque todos hablamos de eso Vishi, El
1: capítulo se acabó, yo me voy Apaguen la luz, apaguen la luz Cuando salgan Oye, no, pero la no verdad. verdad es que sí es muy cierto yo, yo no había tomado en cuenta esto eh, Lo que sí me queda claro Y digo, conozco poco el, este, A este amigo Pero es un tipo inteligente O sea, no es un pendejo El güey, este... Sabe, aparte de todo, es carismático, popular, eh, es bien letrado, estudiado. Ahora que lo mencionas está bien, pero y regresando un poquito a lo que decías, eh, ¿quién nos hubiera dicho, Luis? Imagínate, sitúate el 31 de enero del 2020, que te dijeran dentro de dos años güey vas a estar hablando de Bitcoin, del Salvador, con un unicornio, cabrón. Yo creo que dirías... Se me hace que ya me morí, güey. estoy soñando, me, me comí acá un hongo, güey. Acá estamos hablando de economía, Sergio, a cosas serias, ¿viste? Oye,
0: yo, yo pienso que, que con le puede pasar una de dos cosas, y acá ustedes me rebotan lo que piensan. Yo, yo pienso que si, si el precio del activo de alta volatilidad, que se hace llamar Bitcoin, despega lo vamos a llevar a, a, a la gloria. El tipo va a ser un héroe porque ha estado comprando cada vez que baja. Esa, esa estrategia de inversión, si no la conocen realistas, se llama promediar. Es lo que hacen muchos amategos cuando van empezando a invertir. Cuando baja el precio, compran más, mientras la cartera no se acabe, ¿para cuándo? Y si, si el precio sube, va a ser un héroe. Pero si baja, ¿no le podría salir más caro el caldo que las albóndigas? pensemos que Bitcoin se desploma a mil dólares, que ya ha pasado. Y perfectamente, podría volver, y perfectamente podría volver a pasar. ¿No le costaría más caro? Eh, es decir, ¿qué implicaciones internacionales para su país podría tener que a pesar de ser solo 2% esa reserva estén a la baja? Uh -huh. Esa mala publicidad le podría afectar al país per se.
2: Sí, no, a ver, a ver, bueno, hay que poner en contexto: son, es 2% de la reserva, ¿no? Y si, y digo, a ver, no traigo la gráfica ni nada, pero si veamos uh -huh. las, la volatilidad de la reserva de El Salvador, es una volatilidad terrible, ¿no? Entonces, o sea, hay años en donde sube 20, 30 por ciento, hay años en los que bajan otros 10, 30 por ciento, ¿no? Entonces, tener un 2 en esta cosa, o sea, aunque se te vaya a cero, o sea, va a ser parte de la volatilidad que ya trae. Y hay que recordar que El Salvador no tiene la capacidad de generar su propio dinero, ¿no? O sea, El Salvador lo que hace es, le llegan dólares, parte de esos dólares los guarda en reserva, los otros los pone a circular, eh, pero no tiene, o sea, no, 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 no tiene control sobre su política monetaria, ¿no? Entonces, eh... Tener un 2% de la reserva en basura, eh, pues a ver, igual y el año, pues se, se te metía, te metían un chorro de dólares vía los negocios que van a entrar a Minado, o el, el, la, 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 la ciudad del volcán, o la, el Bitcoin Sirio o lo que sea. Pues eso ya te compensó con el 2% que traes de basura. Y es, y es mera, mera, este, mera publicidad, ¿no? Entonces, eh, Obviamente, a ver, está el, está, el, está el otro riesgo, está el otro escenario en donde el Bitcoin se te vaya a cero y, y, y todo, todos los castillos que estás construyendo alrededor de eso se te vengan para abajo, ¿no? Pero, pues bueno, ya se, supongo que se preocuparán cuando 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 suceda, ¿no? No 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 creo que... O tenga le tocará un... el que
0: sigue. ¿Cuánto dura el, el periodo de mandato de El Salvador?
2: Híjole, ahí ¿Sí si me agarras en curva, pero sí, ¿no? supongo cuatro, tú sabes? años No sé.
1: Lo, lo mismo que el gobernador de Aguascalientes, quién sabe para la chingada, no sabemos si exista ni siquiera un periodo allá, no hay ni no, sí. hay este...
0: crimen, Mucho crimen, he hecho negocios por allá.
1: Oigan, pero ¿saben qué? Algo que te, eh, ahorita se me ocurre también, eh, tú dices, bueno, el costo es, es la campaña mediática más barata del mundo, en dinero, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué otros costos tiene? Porque, oh, pongámoslo como, pues es un país pobre, ¿qué pasa? cuál ¿Cuál es, cuál es el salvavidas de los pobres? El banco, los préstamos, cuando se te acaba la lana, un pobre vive de, pues, del flujo que, que puedes estar pidiendo eh, hacia los préstamos. ¿No crees que se le dificulte pedir dinero? Bueno, no pedir, más bien que le presten por toda esta política monetaria que está haciendo. O sea, mucha gente va a decir, pues, o sea, el, el fondo, este, el fondo monetario. decir, güey, pues no mames, güey, no te voy a prestar lana, estás haciendo puras pendejadas.
2: O sea, sí. Sí, 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 o, o definitivamente sí, o sea, si sigue, eh, pues ahora sí que aumentando los stakes de, respecto a Bitcoin, sí, o sea, probablemente sí le cueste trabajo, pero también va de la mano con la otra narrativa del, del mundo subdesarrollado, que es la narrativa de víctima, ¿no? Entonces, si el Bitcoin se cae, si los grandes capitalistas no me quieren prestar, si nos están marginando, es culpa de ellos, no es culpa de nosotros, entonces nosotros somos la víctima. ¿No? Entonces, o sea, esa narrativa de víctima también es, yo creo que también es parte del plan, es los, los poderosos nos están marginando, no es mi culpa. ¿no? Entonces, pues si a este
0: pibe no le sale la movida, ¿crees que sea capaz de salir a los medios eh, a Twitter y decir, son, son, son ellos los que están bajando el precio, los rusos eh, y los americanos y los yanquis sucios? Los yanquis de mierda.
2: Shaki de mierda, que están tirando. sí, sí, crees que tenga la, eh? es, yo, creo digo, que es, yo creo que es, de manual, ¿no? Yo creo que es de, de eh, dictador one on one, ¿no? <risa>
1: Le va, este... Nieto, Le va a echar la culpa a Peña cabrón. Le va a echar la culpa
0: a
2: los gobiernos anteriores.
0: En Eso no pasa acá en México. ¿eh? Yo, cuando, yo cuando emigré acá a México, que yo soy de Estonia, ¿eh? no crean que el acento de Argentina ese es de Estonia, es español de Estonia. Yo cuando emigré acá de Estonia, eh, la, primera, la primera regla del gobierno mexicano que me enseñaron es, quéjate del gobierno anterior. Y esa es la receta para que... Para que justifiques todos tus fracasos, ¿eh? Esa es la americana.
2: Sí, claro, y es, o sea, o y es, y es culpar al extranjero, ¿no? Este, pues, o sea, es culpa de los demás, menos mía, y aquí yo soy la víctima porque no me quieren prestar dinero, este, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no, que no descartemos que si mañana el Bitcoin amanece a cero, empecemos a ver un discurso que vaya hacia allá, que es el discurso de victimizarse.
1: Ahora, si va todo lo contrario y llega a un millón, pues
2: Pero va el, ser es un es
1: genio. Es un genio, el un un tipo genio. Y ahí está el riesgo. Yo les diría, no, no sé si ustedes vieron el lanzamiento que hizo en, en noviembre de, del Bitcoin City, este güey.
2: No yo no lo vi. Yo he visto pedazos, pero no, 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 no tampoco. Pues, tampoco me quise aventar la, la, la baja en el IQ. <risa> en un template, lo dice un güey. tipo que hace tu
0: entrevista con un unicornio y un tipo de ¿de qué estás hablando Luisi?
1: Yo generalmente hago esto en playera hoy me puse traje y corbata para nivelar. Güey.
2: Buen punto. <risa> Oiga,
1: este, pues está en un templete, güey, con una pantalla gigante, güey, donde estaban proyectando un PowerPoint y te estaba hablando de todo lo que iba a hacer, el proyecto, millones de no sé qué chingados, todo lo que iba a provocar, en realidad, de crear una ciudad. Y de repente me da risa, güey, porque se le atoró el PowerPoint, cabrón. O sea, no jalaba la pinche presentación. Yo dije, no mames, yo estoy hablando del futuro, cabrón, el pinche PowerPoint no jala, pero, pero bueno. Eh, pero aparte de eso, en realidad, te pones a ver, ya cuando, es más, güey, si le quitas el sonido, parece una presentación de multinivel, cabrón. O sea, de verdad estaba vendiendo esta idea como la octava maravilla. Nos vamos a hacer millonarios todos, cabrón. Están o sea, publicitarios.
0: Siempre.
1: O sea, es algo que a mí me... Bueno, y nos sucede en todos lados, ¿no? Pero es jugar con la esperanza de los más jodidos, cabrón. Como siempre en los, en los países tercermundistas. Eh, de verdad... Es, es, es como, pues como los multiniveles, ¿no? Que le quitas el dinero a la gente más necesitada vendiéndoles una ilusión que a lo mejor es, va a salir en un millón de veces. Te, te podría salir, güey. Si te sale, pues qué bueno. Pero la mayor parte de esa gente va, se va a quedar probablemente con una ciudad vacía como cuando hacen los pinches este, ciudades olímpicas que nada más se usan una vez en la perra vida, güey. Y ahí se quedan vacías. Hola, Guadalajara. Saludos. Este... <risa> Pero, pues, inservible y a lo mejor en cinco o siete años va a ser como de esos documentales donde, ve, donde ves que esta era una ciudad donde se quedó fantasma y está el parque de diversiones y ahí la, la rueda de la fortuna congelada, cabrón. ¿no? Eso Sonando. va a ser,
0: Bridge, eso va a ser. Va a ser este, esto que está pasando acá y que nos toca contemporáneos va a ser un documental de Netflix. Va a ser un documental dentro de 15 años. El presidente que arruinó a El Salvador. O el presidente que... Alguna tarugada de esa va a pasar. Independientemente... Porque con los números que dice Luigi... Independientemente de que se aprecie un millón... ¿Por cuánto multiplica las reservas? ¿1%? No es pues nada. Gran stunt, Es cierto. Tengo una pregunta respecto al Bitcoin, Luigi. Eh, Tú que dominas las artes matemáticas y culinarias... Yo recuerdo ese curso de cocina mediterránea maravilloso, En el que lo grabamos los dos. Tú que dominas estas artes... Eh, el Bitcoin es fraccionable, ¿cierto? Sí. Y siempre le he querido preguntar a un matemático esto. Si es ilimitadamente fraccionable, ¿no le quita la particularidad de ser limitado?
2: Eh, eh, o sea, sí, pero sí. O sea, sí tiene un límite. Según yo, no recuerdo no recuerdo qué límite. No, Pero un Bitcoin creo que se puede dividir en... 10 millones o un, un millón de satoshis, ¿no? Y ya no lo puedes dividir más. O sea, no, no a ver, no recuerdo exactamente el, 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 el monto, ¿no? Pero sí, o sea, si sí es un 1 con 6 o 7 ceros, y, y ya más, más limitado no lo puedes hacer, ¿no? Entonces sí, o sea, sí hay un límite que lo puedes dividir, ¿no? Un satoshi, que y, la, o sea, el, el centavo, digamos, es, es, es la, la unidad mínima.
0: Y, y esto conecta con la siguiente idea. Si, si lo divido por el máximo de satoshis. Y la cosa vale 100 millones. ¿No pasa como con los multiniveles? En el nivel 15 te acaba la población mundial, en el nivel 15 de Satoshi te acabas el dinero que existe en el mundo?
2: Pues sí, sí, pues sí. ¿Viste? O sea... ¿Cómo
0: si sí puse atención en la preparatoria de unicornios?
2: <risa> <risa> tiene grandes escuelas arriba. <risa> no, eso nos no lo enseñaron en el curso culinario. Ya es como cierto. La... Se, ya se sí. me
0: está yendo. Hay tanto estudio, Luigi, y me, me vuelvo loco. ¿eh?
1: No, me... a dividir un grano de sal? <risa>
2: Exacto. No, pero a ver, el, 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 el tema de, de, de jugar con la esperanza de los pobres, o sea, la verdad es que, o sea, viendo nuestra historia y, y por nuestra historia me refiero a Latinoamérica, pues es lo que han venido haciendo los últimos 600, 700 años, ¿no? La, o sea, el, el, el español vino y nos cambió espejitos por, por oro, plata, jade, etcétera, etcétera ¿no? Eh, o sea, no es algo nuevo, es algo que pues prácticamente de generación en generación se va, se va cumpliendo, ¿no? Que es... Pues juega con la esperanza y con las ilusiones de los demás, ¿no? Y eso, pues para aumentar tu popularidad. O sea, es, es, es por eso que digo que siento que lo que está haciendo el Cuate del Salvador es de libro, es de manual. es De o sea, el ya dictador ya 101, pasado, dijiste, ¿no? Ya ha pasado, exacto. Y no necesariamente de dictador, puede ser de presidente de, de Latinoamérica, ¿no? O sea. Yo
0: pienso que, que, que hay esta corriente nueva, digo, tocando lo que vos decís, eh, eh, de, de un neodictador, que es este tipo que no es militarista pero que su discurso es de la misma potencia popular que hace que arrastre a la mitad de un país hacia su visión. Y su visión es centralista, él es el centro, moralista, es su moral. Siento que por allá va la cosa, ¿no? Esta, esta dictadura que imaginamos eh, tipo Franco ya no está acá. Hay una dictadura más subyacente, una dictadura que, que no se ve, que está tras telón. Sí, lo explico, el punto. Sí,
2: sí, sí. Sí, o sea, puede ser, porque o sea, antes eh, controlabas a la gente con los militares y hoy es mucho más fácil y más barato controlar a la gente a través de eh, la, las redes sociales, ¿no? O sea, eh, o sea, en el momento en que tú haces una opinión no popular o en contra de la creencia generalizada, se te deja venir... Eh, pues los trolls y, 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 el, y el cancel everything, y, o sea, ya no hay una libertad para opinar, eh, una, o sea, para, para, para decir una opinión que vaya en contra de el, lo que la mayoría piensa, ¿no? Entonces, si logras eh, tener control sobre la narrativa del momento en tu país, este, pues ya estás hecho, ¿no? O sea, no necesitas disparar ni una sola bala, controlas a prácticamente toda la población.
1: Bueno, ahora ahí les va del otro lado. ¿Qué pasa? Estamos hablando de una criptomoneda que lleva 10 años en el mercado, el Bitcoin.
0: 12, 12, 13.
1: 12. O sea, no estamos hablando de una ocurrencia que lleva 12 meses y no estamos hablando de una ocurrencia eh, que solamente existe en El Salvador o, o algo parecido. Estamos hablando que se transaccionan millones y millones y millones de dólares en esta criptomoneda. O sea, no es una cosita... Que, va a que se desapareció, ya no se desapareció, eh, si estuviéramos teniendo esta conversación hace 10 años, diría, pues apenas lleva 2 años, en otro, dale otros 6 meses y se quiebra esta madre, pero es una realidad, muchísima gente se ha hecho millonaria, digo no muchísimo muchísima gente, pero mucha gente se ha hecho millonaria, este, compró 10 bitcoins hace 10 años y el día de hoy tiene un chorro de lana por eso y probablemente ya ni siquiera invierte en bitcoin. Um, ¿Podrá ser la situación? O sea, ¿podrá, ¿podrá ser esa excepción El Salvador? Que así como un pobre diablo, por casualidad, compró 20 mil pesos de Bitcoin hace 12 años y el día de hoy tiene un chingo de lana, eh, ¿podrá ser El Salvador ese ejemplo, pero en país? Así como el, el pobre se hizo rico, ¿podrá ser eso?
2: A ver, yo creo que entretener esa idea es justamente lo que hace que... Eh se den este tipo de burbujas, ese tipo de, de o, o más bien que estas ideas puedan permear en un país como El Salvador, ¿no? O sea, no tenemos nada que perder eh, y un chorro que ganar, cuando en realidad, pues, a ver, hay que ver, hay que ver cómo, o sea, cómo nació, o sea, el Bitcoin nació en 2009 cuando había un chorro de liquidez en el mercado y esa liquidez ha ido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y creciendo hasta hoy y hoy estamos en un punto coyuntural bien importante que es, que es probable que la liquidez empiece a retirar del mercado. Cuando empiezas a retirar liquidez del mercado es cuando las burbujas o los excesos de evaluación se te empiezan a caer, ¿no? Entonces el Bitcoin como tal no ha pasado por esa etapa, no ha pasado por una etapa de retiro de liquidez. Y que creo que si la sobrevive y la sobrevive bien, podemos estar entonces hablando quizás en otros términos. Pero hoy por hoy le falta esa, esa prueba de fuego y esa prueba de fuego, al parecer, está bastante correlacionado con el mercado. Ya hemos visto que cuando el mercado se cae 5 el Bitcoin se cae 10. Eh, y entonces, pues bueno, no, 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 no tienes eso. O sea, es un activo de riesgo que ha estado eh, impulsado por, por el exceso de liquidez que hay en el mercado. ¿no? Cuando te la quiten, vamos a ver qué pasa. Y ojo, no estoy diciendo que se va a ir a cero. Yo no creo que el Bitcoin se vaya a cero. Yo creo que va a encontrar un nicho en un valor adecuado. ¿Cuál es ese valor? ¿Quién sabe? ¿Cuál es el nicho? Pues quién sabe. O sea, ahí hay varias, varias ideas como eh, transferencias eh, entre fronteras, ¿no? Mandar eh, remesas de un lugar a otro de una manera más barata y más rápida. Ok, puede, o sea, puede servir para eso. No creo que se vaya a cero. Definitivamente no es. Eh, no, no va a formar parte del futuro como lo están viendo como moneda única y. y y el repositorio de valor digital, bla, bla, bla. O sea, yo creo que eso ya es una narrativa que va más allá y que eventualmente cuando retienen liquidez, pues se va a empezar a, a desinflar, ¿no?
1: Bueno, para acabar pronto, eh, está cerca, muy próximo, a pasar su prueba de fuego, entonces. Y después de esa prueba de fuego, creo que la conversación pues va a ser muy distinta, ¿no? O nos vamos a estar botando de risa este <risa> de, de Bukele, ¿O vamos a estar bajando este episodio de todas las plataformas para que no nos pendejen? Güey.
2: Para no pasar
0: vergüenza, para no pasar vergüenza, porque, porque suficiente vergüenza debe ser salir con un unicornio adulto, ¿no?
2: yo,
0: yo les tengo una pregunta personal, si la, si la quieren responder, ¿eh? Que no no. Es, cuando están en cama, no, broma, otra pregunta económica. Es, no, es, eh, ver, ¿Vos comprás Bitcoin? No. Sergio, ve Bridge.
1: Yo no he comprado, pero sí quiero comprar. Y sí voy a comprar.
0: ¿Por qué ando vendiendo unos?
2: <risa> no, no,
0: la pregunta es importante. Porque, porque yo, que soy un gran crítico de, de las criptomonedas y en las redes en las que tengo espacio, eh, hablo todo el tiempo de lo absurdo que es como concepto económico mantenerla... He comprado, he comprado para experimentar y para entender qué está haciendo la gente con su dinero. Pero a mí me suena una cosa muy interesante, me suena a tulipanes, siempre les llamo tulipanes. La tulipanía no fue esto que, porque si creen que en historia no leemos libros de historia están equivocados, allá le va la buena. Eh, la tulipanía no fue lo que pensamos, no fue lo que sale en las películas. La tulipanía hay un reportaje de BBC bastante interesante, un reportero muy serio, que narra que se hizo un establishment serio alrededor de los tulipanes eh, en esto que pasó en Holanda, y, y se hizo un mercado mucho más serio de lo que nos hemos vendido. Esta historia de que todo colapsó un día para otro. No, duró tres años. Tuvo su aquel y la gente se metió y la gente hizo grandes fortunas y otra gente perdió también dinero. Pero esta es la mecánica que yo pienso social. Duró tres años hace cuatro siglos. En esta época de globalización y de comunicaciones me hace perfecto sentido que esto dure 30 o 20. No obstante, no quiere decir que es permanente.
2: Hay más, hay, hay, hay más gente que en Gatusar que en Holanda en 1600 y Cacho, ¿no? No, sí, de acuerdo. Y, y a ver, y, y hay cosas bien, hay, hay rimas históricas bien interesantes. Por ejemplo, o sea, en, la, en la época de los tulipanes, eh, en algún punto de la burbuja eh, había productos lácteos, eh, o sea, leche de vaca. Y las vacas eran alimentadas con tulipanes y por lo tanto la leche de vaca valía más porque era, vac porque era leche de vaca que había comido tulipanes y por lo tanto pues eso le daba un extra. Entonces podías vender tu litro de leche al doble o al triple o a cinco veces más porque era leche de tulipán. ¿no? y lo vemos aquí, y, y, y se me ocurren los, los NFTs eh, o, o el NFT que te da de, de, del chango. Con el arte no
0: te meta, Luigi. Con el arte no te meta. ¿eh?
2: El arte no. El arte el no arte no no porque, Luigi. <risa> arte,
0: estoy por sacar, me estás cargando el proyecto. Estoy por sacar los unicornios, no,
2: carajo. Por eso, por eso iba a decir los NFTs de chango, los de unicornios, claramente. Ah, legítima. bueno, bueno. Sí, los NFTs de unicornio son valiosísimos. Valiosísimo Banco de México está a punto de comprarlo. Sí, 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 sí. No. Sí, estamos
0: en negociaciones, estamos en negociaciones. Ya le platicaremos más en un foro, en un foro menos, menos serio.
2: Pero sí, entonces, o, sea, o sea, están pasando cosas muy similares, ¿no? O sea, digo, esos NFTs de changos que daban bananas y las bananas eran un NFT y entonces podías comerciar con las bananas que te daba tu NFT. O sea, ya, o sea, llega un momento en que dices, a ver, ya, o sea, en serio, en serio ya. No, no manches,
1: paren el mame, güey. ¿Hasta cuándo, güey? ¿Hasta o sea, cuándo?
0: Típico comentario de Boomer, Luigi, te falta entrar en onda, ¿ves? Te falta finanzas descentralizadas, están lavado el cerebro por el sistema, Luigi.
1: Pero mira, algo que sí tenemos que agradecer, y de verdad, es que el arte se puso en la conversación de todos. Eso creo que es algo positivo. Eh, por lo menos la gente se empezó a interesar y seguramente muchos a profundizar y a darse cuenta que, pues, que el arte va más allá de de un changuito o, del, o de la banana de, que produce un chango, ¿no? Que eso me parece que para las nuevas generaciones eh, va a tener un, un efecto muy positivo en esa parte de, del arte. Esperemos que la economía nos deje tener ese, ese tiempo libre, o sea, que, que la situación macroeconómica de México y del mundo nos deje florecer en el arte nuevamente, porque pues cuando hay hambre el arte definitivamente no florece. ¿no? no
0: importa, y hay una relación directa en la economía al respecto. ¿eh? Y cuando, cuando la situación está cruda y dura, eh, no hay espacio para las humanidades, no hay espacio para las filosofías. Cuando la economía florece, hay espacio justo para estos renacimientos intelectuales y artísticos. Esto pasa todo el tiempo. Nos pasó allá en Estonia con los unicornios, antes de la extinción, la gran extinción de 1500. Todos se acuerdan de esa historia de los unicornios. <risa> hay, hay, hay esto que pasa, que pienso yo, los vestigios. Eh, déjame toco el tema y me dicen qué opinan de los vestigios. Yo pienso que si bien nos burlamos o personalmente me burlo sin agraviar de todos los criptolocos que les mando un saludo, por ahí hay un par que nos ven y se los agradecemos. Eh, se trata de tener posturas opuestas y tener conversaciones profundas al respecto para encontrar verdades. Pensando que son lo absurdo que yo digo que son y todo, que opino y tal... Los vestigios de lo que queda son útiles. A mí me quedó muy marcado el tema del arte. Los NFT, si bien parecen absurdos vender un JPG de un chimpancé, tal y tal y tal, el hecho de que el artista gane con cada transacción me parece muy noble. Y eso la tecnología lo dejó. No pasaba hace siete años, seis años. Pasa hoy. Hoy vende el artista, artistas serios, Ralph Grassetti y, y todos estos grandes artistas plásticos que ahora hacen arte digital, que cada vez que su pieza se revende, pues, cuando desaparezca todo este, decías tú, Luigi eh, exceso de liquidez en el mercado que tiene flotando estas evaluaciones de cosas absurdas eh, que nos tiene hablando de esto hoy, la tecnología o el principio se va a quedar y yo pienso que ahí está el valor de estas cosas, en cómo evolucionamos al final y los vestigios de lo que fue. Dejaron una buena práctica En el caso en particular del arte De que el artista siga ganando con las reventas Y no los abusos que conocíamos Por ejemplo, de las casas de arte Que todos conocemos los artículos de New York Times Y, y etcétera eh, ¿Crees que las criptomonedas en general, Luigi Y te lo pregunto a ti también, Bridge eh, ¿Dejen algún vestigio positivo?
2: Sí, 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 sí. No, a ver la tecnología llegó para quedarse este las prácticas hay, o sea, hay prácticas muy interesantes como la que comentas no incluso los mismos NFTs o sea hay o sea, van, a, van a tener su nicho tienen su nicho yo creo que hoy están en todos lados y eso eventualmente se va a acabar no o sea no no, no puedes abarcarlo todo eh, van a encontrar su nicho y van a tener o sea, y se va a desarrollar ahí un mundo distinto eh, de, o sea, de, de tecnología y el resto ¿no? o sea a lo que voy es Sí, yo creo, que, yo creo que van a dejar cosas muy interesantes. Es una revolución muy interesante, pero hoy por hoy, como en cualquier revolución, creo que, creo que hay mucho factor de, 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 de gente exagerando alrededor de ella. ¿no?
0: Okay. Vamos a rematarla, Bridge. Eh, Luigi, eh, remátala, si quieres vos primero, Bridge. Eh, tu última opinión respecto a Nassim Bukele, El Salvador y el Bitcoin.
1: Ay, Dios mío. Pues yo digo que este amigo es... Muy inteligente, sabe lo que está haciendo. Eh, su trabajo es eh, manejar masas y lo hace muy bien. Siento que se colgó de lo más fácil y de lo mejor que se podía colgar, como dice Luis. Por eso estamos hablando ahorita de él. Por eso estamos hablando ahorita de algo que nunca había estado en la conversación, probablemente de, ni siquiera lo teníamos en, en agenda. Eh, entonces, ha hecho un muy buen trabajo. El tiempo, yo creo que como en todo, el tiempo pone cada cosa en su lugar. Eh, me encanta la idea, el concepto que, que dice Luis. Va a pasar su prueba de fuego y cuando pase su prueba de fuego, dependiendo de cómo salga, entonces ya podemos estar teniendo otra conversación para ver qué perspectiva tiene, tiene a futuro. Pero definitivamente el pensar que el mundo se va a mover en bitcoins, en, dentro de cinco años y que va a desaparecer el dólar, el peso y cualquier moneda del mundo, eso está fuera de lugar. Esperemos que la gente tome con mesura esto. Eh, que invierte en Bitcoin eh, y en criptomonedas, adelante. Pero tomen el ejemplo de, del presidente El Salvador. 2%, 2%, 2 de sus reservas. 2%. Está muy bien, quítense la curiosidad. Luis, cómprate 2%, por favor. <risa> Muchísimas <risa> gracias. Espero que, <risa> que les haya sido de utilidad.
2: No, mil gracias a <risa> ustedes por... Remátala. Mil gracias no, no, por de no, no estamos despidiendo, no
0: nos estamos despidiendo todavía. Que la remates con tu última opinión, échala.
2: Ah, ya, ya. No, sí, de acuerdo. A ver, este... A ver, ¿quién sabe cuánto más vaya a comprar? <risa> <De> 2% <risa> yo... De... Igual, a ver, yo cuando me preguntan si deben comprar Bitcoin o no, yo siempre les digo... Órale, o sea, si tienes la curiosidad, dale. Eh, probablemente 2% no mate esa curiosidad, pero sí un 5%, un 10%. Si, o sea, si, si, si realmente quieres tener este eh, un poco de rush ¿no? este, en, en tus inversiones, podría ser. Definitivamente no hipoteques tu casa, definitivamente no pidas prestado, definitivamente no hagas ninguna de esas jaladas que, que te pueden llevar a la ruina. Pero bueno, a ver, ponerle, meterle 5% y... Si se duplica, pues, pues ya tienes un dinerito extra. Si se va a cero, pues igual y no, no, no te meten tantos problemas. Pero sí, no, o sea, tener una cartera diversificada es importante. Y eso, a ver, y eso es bien importante porque. Muchas veces, de, o sea, cuando he hablado con gente que invierte en bitcoins y ese tipo de cosas, me dice: Oye, pero yo sí tengo una cartera diversificada. Mira, 25% lo tengo en Bitcoin, 25% en Ethereum, 25% en Cardano. 25 en A ver, no, güey. Pues. No, no, eso no está diversificado. Es el mismo Asset Class. Eso ahí no hay diversificación, ¿no? Entonces, por diversificado, digo 5% en cualquier criptomoneda, ¿no? Y ya después te metes otras cosas, ¿no?
0: De acuerdo, muchas gracias Luigi. Eh, yo remato mi última opinión, eh, yo comparto el, el optimismo de Bukele, eh, yo compré unos pantalones tallas 32 para ver si me quedan de nuevo algún día, entonces eh, me estoy tomando los licuado de Herbalife, lo cual va muy en línea con el nivel de defraudación que se maneja este tema, eh, y, y bueno, eh, yo pienso que más bien pensaba otra cosa, gracias a tu opinión Luigi. Eh, la, la, ahora comprendo mejor la foto yo pienso que Bukele está haciendo un gran todo, to, pienso que tienes toda la razón eh, pero el mensaje va para la gente para estos pelotús bursátiles que nos siguen y, y que escuchan el podcast no metan su dinero a cosas que no comprenden y el que venga y me diga que comprende perfectamente bien las criptomonedas es igual de válido que cuando en la cena acá en un restaurante del centro me dice que entiende perfectamente los derivados un pibe que estudió artes plásticas callate Jonás, callate, no es cierto esa, <risa> es, eh, esa es mi última opinión. La remato con eso. Agradecerte, eh, Luigi por tu tiempo. Y acá hago un espacio, porque necesito hacer un espacio real. Porque independientemente de este desmadre. Nah, cabr no,
2: cabrón. No eras un. ¡Ah, cabrón! que qué pena! No, well, He vivido engañado. Salimos de
1: personal. Y yo dije, güey, se parece al vos, cabrón, pero, <risa> eh, pero.
0: No, no, no. Se, se fue lo único. Eh. Esto se editará. No, no, pero, pero quiero, quiero agradecer de Luigi ahora como yo. Eh, el personaje, como sabes, lo hacemos para hacer más divertido esto y para pasar a la gente un poco de cultura financiera de un formato distinto. Podcast de finanzas hay muchísimos. Podcast de finanzas serias, tú tienes uno. Eh, pero podcast de finanzas donde la gente puede estar corriendo y cagándose de risa un rato, hay pocos y por eso hicimos este ejercicio. Y te quiero agradecer como yo el tiempo que nos diste hoy y estar acá. Eres un analista que respeto muchísimo, eres una persona que aprecio muchísimo en lo intelectual, en lo profesional y en lo personal. Y gracias por tu tiempo el día de hoy.
2: No, Josh, mil gracias a ti, mil gracias a, a, a Sergio. Y no, ya ver, o sea, sí, por lo menos aquí en México se tiene muy seria el mundo de las finanzas y de las inversiones, pero la verdad es que también hay que hay que hay que darle o sea, el, el tono cómico y el tono o sea la verdad es que se aprende bastante y es mucho más ameno que estar hablando que si la demanda agregada y la fregada no 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 hay, hay que, es que también hay que, hay que hay que reír un poco con temas financieros.
1: Oye, me sentí como en película de Superman, güey. O sea, que nadie sí. reconoce a Clark Kent, güey. Se, se quita los sí, lentes de Superman. Es el mismo cabrón. Se, el se quitó el gorro y dije, ah, cabrón. Sí se parecía, <risa> pero no, no, nunca lo hubiera pensado. ¿eh? <risa> Oye, Gracias. Pues, yo tengo una última curiosidad y creo que y, y la pregunto porque siento que mucha mucha gente se debe quedar con la misma duda. ¿Cuándo viene esta prueba de fuego? ¿Cuándo, ¿Cuándo tú eh, piensas que se empieza a retirar esta liquidez eh, o que venga el punto álgido? Ya se empezó a retirar, pero ¿cuándo, ¿cuándo va a venir el, el punto clave como para decir si pasa de este punto o en cuánto tiempo? Más o, o menos, bien, como, ¿cómo es tu pronóstico?
2: Es bien, 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 bien difícil. O sea, eh, hablar de la liquidez mundial es... es eh, ahora sí que se va a hablar como de unicornios, no, no, o sea, es, <risa> es, complicado, es complicado medirle... Ahora sí, como dirían coloquialmente, el agua de los camotes, ¿no? Eh, no hay, a ver, no hay una métrica como tal. Eh, en algún punto el mercado o las economías se van a decir, oye, a ver, los bancos centrales ya están en terreno restrictivo. ¿Cuándo es en este terreno restrictivo? ¿Quién sabe? Pero en algún momento alguien va a levantar la mano y va a decir, oye, creo que ya estamos en terreno restrictivo. Y todo mundo va a decir, oye, sí, cierto, sí, cierto, es sí, cierto. Y ahí es donde viene el debacle. ¿Qué indicadores hay? Pues obviamente están las tasas, obviamente está eh, probablemente la reducción del balance de la Fed, eh, pero ¿hasta qué punto va o, o hay un punto exacto en el tiempo en donde digamos aquí, de aquí para allá, ya es restrictivo y todo se va a caer? No. ¿No? Entonces, ¿puede durar? En esta ocasión puede durar ligeramente menos que lo anterior, puede ser un poquito más largo, quién sabe, y ahí es donde se juega un poquito el. Eh, la, la economía al final del día es una ciencia social más que exacta, entonces no, o sea, no, 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 es complicado saber, ¿no? Entonces, este, lo que sí podemos ver es la tendencia, ¿no? La tendencia es que es la liquidez va a empezar a reducirse, ya empezamos a ver volatilidad, ¿no? Los primeros, uh -huh. el primer mes de este año fue desastroso para las bolsas y eso con la idea de que la FED dijo, pues ahí les va un, posiblemente una subida de tasas más agresiva de lo que están pensando y entonces pues su se y se caen las bolsas, ¿no? Entonces... ¿Cuándo? Quién sabe, pero hacia allá vamos, ¿no? Entonces, pues nada más hay que tomar precauciones, este, bajarle un poquito al nivel de riesgo, eh, no tener todos los huevos en la misma canasta y pues apersonarnos y a ver cuándo nos toca.
1: Eso me encanta, güey, que lo definiste muy bien. Es un tema social, más que una ciencia exacta, es un tema social y sí es cierto. Todo depende de cómo reaccionemos y cómo reacciona uno, alguien se da cuenta y de ahí va a empezar un dominó, a donde todos se den cuenta que que es momento de quitarle liquidez al mercado y a ver qué pasa. Pues muchísimas gracias, mi estimadísimo vos. Un gusto volver a grabar contigo. Luis, muchísimo gusto. y <ríe> Muchas gracias, gracias por ser el primer invitado no, de esta hora. segunda es temporada. Fernando,
0: segunda temporada,
2: Luigi. Gracias. No, Finanzas
1: surreales.
2: Felicidades y, y lo mejor para la temporada. Y bueno, si me quieren algún día de regreso hablando de algún otro tema, yo encantado. Por Perfecto, supuesto. pero de qué te vas a disfrazar,
1: loco. Lo
0: vemos, lo vemos. Gracias a todos revisos por vernos. Nos vemos
1: la próxima. Hasta luego.
2: Bye.